0: Les cours du Collège de France, Edem Eldem, chère histoire turque et ottomane. Mesdames, messieurs, euh, bonjour. Euh, je suis vraiment très ému de vous voir si nombreux, je ne m'y attendais pas. Mais quand j'ai vu la queue à l'entrée à, à du Collège de France, je me suis dit, bah, euh, peut-être qu'après tout... Ah euh, oui, bah, <rire> pardon. <rire> un privilège, un privilège, parmi tant d'autres. Bon, j'espère que... Euh, vous ne penserez pas que je me désolidarise de vous, euh, mais c'est vrai que pour le son, c'est mieux. Euh, oui, alors, je, je suis vraiment très surpris et ravi de vous voir si nombreux. Euh, et euh, bon, je vais commencer par les souhaits d'usage, d'abord pour une bonne année et euh, surtout pour une bonne santé. J'espère que vous et vos proches euh, n'avez pas été touchés euh, par euh, cette épidémie, cette pandémie euh, qui commence à durer. Mais je suis un optimiste. En fait, je ne le suis pas, surtout quand il s'agit d'histoire. Mais pour la pandémie, j'ai comme l'impression qu'on touche à la fin et que c'est probablement un signe que ce coronavirus finit par se morpher en, 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 en grippe. Du moins, je l'espère. On, on, on peut se faire des illusions. Euh, C'est, euh, enfin, triplement vacciné, donc euh, euh, je ne risque pas d'être euh, apostrophé par le, le président de la République. Euh, J'ai été bien sage, même si... Euh, mes vaccins euh, sont turcs et je n'ai pas vérifié. Enfin, sont turcs, pardon. Euh, c'est un, c'est un, c'est le, c'est le biotech, euh, le BioNTech, mais euh, en Turquie. Et pour des raisons qui m'échappent, euh, il y avait des inscriptions en chinois dessus. Enfin bon, euh, le l'historien euh, euh, que je suis euh, 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 surfe sur, sur ce genre de, de détails. Euh, pour le moment, tout va bien et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Euh, vous savez probablement que l'année dernière, je n'ai pas pu euh, venir, nous n'avons pas pu nous, nous réunir, j'ai dû faire ça euh, par euh, iPhone euh, euh, interposé, euh, ce qui était très désagréable parce que euh, les, les cours au Collège de France, bon d'un côté il y a le TRAC, euh, et, et ça, après deux ans, je me rends compte qu'il est toujours là. Euh, et, mais c'est bien, c'est bien parce que franchement, c'est vivifiant. Euh, et puis, il euh, y a le contact humain et, et le fait d'être attablé chez soi, euh, devant, tout bête, devant un, euh, un, un appareil photo ou un, un téléphone portable, euh, j'aime mieux vous dire, c'est extrêmement déprimant euh, et ça m'a ôté un peu la joie que j'ai de me produire devant vous. Donc je suis ravi d'avoir réussi à passer tous les tests et tous les filtrages qui auraient pu m'empêcher de venir ici, et de vous retrouver tous ici aussi nombreux. Je vais commencer par un petit rapport d'activité, euh, ça fait deux ans qu'on ne s'est pas vu. Je vais vous faire un petit topo euh, sur ce que j'ai fait euh, dernièrement. Euh, donc, rapport d'activité et euh, une page de pub. Euh, euh, ça ne peut pas faire de mal. Euh, j'ai, euh, cette année-ci, enfin, en 2021, euh, j'ai publié aux Belles-Lettres un ouvrage qui m'a énormément amusé, euh, amusé dans le bon sens, hein, je veux dire, ce n'est pas que ce soit vraiment comique, mais je me suis vraiment fait plaisir en préparant euh, cet ouvrage sur euh, l'Alhambra, euh, à la croisée des histoires, ce qui est une manière un peu, euh, un peu détournée, de parler de ce qui est le fond de cet ouvrage, c'est de se pencher sur l'alhambra non pas vue, euh, comme elle l'est toujours, euh, du point de vue euh, des publics euh, occidentaux, euh, ce joyau de l'architecture nasride, euh, le, euh, le, le, le modèle même de euh, l'architecture orientaliste qui se développe à partir des années 1840-1850, Owen Jones, etc., mais, mais de se pencher sur quelque chose d'extraordinaire des visiteurs orientaux qui découvrent la je n'en dirai pas plus puisque je vous ai fait un séminaire, j'ai présenté un séminaire là-dessus euh, l'année dernière, encore une fois par euh, iPhone interposé, où je vous ai expliqué un peu de quoi y retourner et comment j'avais décortiqué le euh, livre des visiteurs de l'Alhambra pour en tirer euh, cette histoire d'orientalisme à tiroir, euh, d'orientalisme gigogne, si vous voulez, où les Occidentaux euh, regardent l'Andalousie avec l'Orient dans l'Orient. Regarde l'Espagne même avec l'Orient dans l'œil, où les Espagnols eux-mêmes essayent d'orientaliser l'Andalousie parce qu'ils ont déjà des visées politiques et coloniales sur l'Afrique, et puis vous avez euh, euh, environ 200 orientaux, euh, surtout des musulmans, du Maghreb, du Machrek et euh, de ce que j'appelle la Turquie par euh, facilité, c'est-à-dire des régions de l'Empire ottoman qui ne sont pas de langue et de culture arabe, euh, qui découvrent cette, 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 euh, cette icône euh, de, euh, de l'orientalisme et du tourisme euh, et qui par conséquent laissent des traces dans ce livre des, des visiteurs euh, que j'ai décortiqué pour en tirer un ouvrage justement. Sur cette croisée des histoires. Euh, sinon, euh, j'ai publié deux articles qui vous euh, concernent directement, enfin, ceux d'entre vous qui étaient là il y a deux, trois, deux, trois ans, lorsque je parlais des Tanzimats de 1839 vous vous souviendrez peut-être que euh, j'avais fait euh, une leçon sur le décret des Tanzimates et sur la manière dont on pouvait le relire et surtout euh, essayer de tester l'hypothèse de euh, ce brillant historien euh, Abou Manne Boutros Abou euh, qui disait que en fait ça n'était pas l'influence occidentale mais plutôt une gestation interne, euh, surtout islamisante, euh, qui, avait, qui était derrière euh, cette initiative. Et euh, je, je, je vous avais expliqué euh, que euh, je n'étais pas du même, du même avis, je m'étais penché un peu sur les documents de l'époque, et notamment sur les documents de la diplomatie française, qui sont extrêmement intéressants, parce que qu'ils euh, parlent de choses que la documentation officielle ottomane euh, n'évoque jamais, c'est-à-dire les les actions populaires, les discours opposés à Mahmoud II, etc. Et j'en avais tiré une leçon, une leçon et demie, deux leçons, je ne m'en souviens pas, mais enfin mes leçons sont déjà assez longues et comme j'ai tendance à déborder sur la suivante, je vous avais fait une analyse assez poussée de ce phénomène et elle vient de paraître dans le volume 52 de Turcica, que je conseille à tout le monde, Turcica c'est une très bonne revue, un peu spécialisé spécialisée, mais c'est une des rares revues entièrement consacrées à l'histoire euh, turque-ottomane, turcique, centralo-asiatique, etc., qui est publiée euh, par une équipe de chercheurs qui est euh, implantée à Paris même, le CETOBAC, le Centre d'études turque ottomane balkanique euh, euh, et centra-asiatique, c'est au bac pour les amis, euh, et c'est euh, une excellente revue qui a l'avantage, euh, contrairement à la plupart des, des revues euh, anglo-saxonnes, américaines surtout, euh, d'accepter euh, des articles qui font plus de 100 pages, le cas du mien donc une vieille tradition si vous voulez assez, assez, assez européenne française où l'on ne compte pas, on ne lésine pas sur le nombre de pages et on encourage les auteurs à faire de l'érudition alors que du côté anglo-saxon on a tendance, et c'est compréhensible aussi, on a tendance à encourager les gens à être aussi concis que possible et d'avoir des hypothèses bien fondées, etc. Ah bon, euh, donc, si vous avez l'occasion euh, de lire ça, ça vous rappellera un peu euh, les, euh, les quelques heures euh, que, que j'avais passé à vous parler de ces tanzimates. Le même volume euh, comprend un second, un second article de ma, de ma plume, encore une, euh, une, une chose que les Américains ne, font, ne feraient jamais, euh, un peu plus court, il ne fait que euh, 50 pages, euh, il, il fait un peu moins de 50 pages, mais euh, sur, euh, encore une fois, quelque chose que j'avais euh, développé, euh, évoqué et développé ici, un événement très particulier qui avait bien sûr un élément de, de comique qui me plaisait particulièrement, mais qui était aussi très intéressant du point de vue euh, de, euh, des mentalités euh, à cette époque-là. « invino in vino modernitas », vous vous souviendrez peut-être que c'était cet épisode, euh, en 1833, d'une fête donnée par le sultan à Karat Hane, donc dans la banlieue d'Istanbul, aux eaux douces d'Istanbul, comme on les appelait, euh, au corps diplomatique, en l'honneur du corps diplomatique euh, euh, établi à Constantinople. Et euh, ce que cette fête avait de particulier, c'est qu'elle était très arrosée très arrosé et que euh, les, euh, les, les hauts dignitaires ottomans, la plupart, sauf le grand vizir, euh, s'en donnaient à cœur joie et euh, rivalisaient euh, pour, pour justement prouver à quel point ils étaient occidentalisés. Ce qui, euh, à mon avis, est important parce que, euh, encore une fois, ça fait euh, émerger ce problème qui, à mon avis, est encore très présent euh, en, en Turquie, celui de la forme l'emportant sur le fond, c'est-à-dire que si l'on boit, on est occidentalisé, et ensuite, lorsqu'on creuse un peu la surface, on ne trouve pas grand-chose intellectuellement qui justifie l'adoption de ces standards, de ces normes, de ces formes occidentales. Et euh, ce que je n'avais pas pu faire à l'époque euh, lorsque je vous avais présenté euh, cette, euh, cet événement, euh, j'ai pu cette fois-ci aller voir du côté de la documentation ottomane s'il y avait euh, des traces de cette fameuse fête. Et j'en ai trouvé, et j'en ai trouvé deux différentes dans la Gazette officielle de l'Empire. La première dans la version turque de euh, cette Gazette, ce qu'on appelle le Takvim Vekahi, le calendrier des événements, c'est le nom euh, que l'on donne à, euh, au, au JO euh, euh, qui, euh, qui commence à être publié en 1831, si je ne me euh, trompe. Donc c'est vraiment euh, très récent. Et euh, ce qu'elle a d'intéressant, c'est que elle ne dit rien sur la, côté, la, la, part, la part arrosée euh, de cette fête, et en revanche elle insiste sur ce qui précède c'est-à-dire l'exercice militaire la démonstration euh, de l'armée euh, et de l'artillerie devant les diplomates euh, les diplomates occidentaux, et elle se termine par quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui fait partie euh, d'un phénomène euh, que d'autres chercheurs sont en train d'examiner je pense notamment à Heusger à l'École pratique des hautes études, euh, et Murat Chivilo à, au Trinity College à, à Dublin, euh, un phénomène qui est celui de euh, l'attribution de pouvoirs presque magiques euh, au sultan Mahmoud II. Et euh, de quoi s'agit-il ben À la fin de, cette, de ce récit, dans le journal officiel, le sultan, lorsqu'il rentre au palais, euh, croise euh, dans le port un navire où se tient une jeune femme qui appelle à l'aide. Et cette jeune femme, on apprend que c'est une, euh, une convertie, euh, une jeune grecque de l'île de Kio qui a été euh, capturé. Vous vous souviendrez que c'est un, un phénomène extrêmement euh, euh, important des années 1820-1830, ce recyclage des captifs euh, de la guerre euh, d'indépendance grecque dont par exemple euh, Etam Pacha, euh, dont je vous ai parlé qui était le père d'Ostmane Amdibé et qui lui, à l'origine, est donc un enfant capturé sur l'île Cette jeune femme l'est aussi, nous dit-on mais elle a été convertie et mariée à un bon Turc. Or, son père, qui est resté grec et qui a survécu, euh, est venu la chercher et il la kidnappe pour l'emmener euh, euh, dans, dans, dans les îles. Et euh, bien sûr, immédiatement, le sultan intervient, et puis vous avez toute une histoire qui vous raconte comment euh, le, euh, le coupable, le père, euh, meurt de... De, de, de manière tout à fait inexplicable avant même qu'on puisse le, le retrouver, ce qui prouve à quel point euh, le sultan euh, a la baraka, en quelque sorte, comment il, euh, il a pu euh, euh, jouer sur le destin de euh, cet individu tout en sauvant euh, cette jeune femme, euh, désormais convertie, désormais une bonne musulmane, euh, la sauver des griffes de son atroce père, de son euh, terrible père qui vous la, la kidnapper. Et troisième version, c'est la version française du journal officiel, puisque ça fait partie de cette modernité où on veut avoir une version française. Vous vous souviendrez que le décret des Tanzimat était, était lui aussi traduit officiellement, publié et euh, distribué euh, euh, en 1839 aux représentations occidentales aux représentations étrangères euh, un texte en français euh, le, le journal officiel la gazette officielle est donc traduite en français et on y a un récit de, ce, de ces mêmes événements où, cette fois-ci, on n'a ni euh, la beuverie euh, du rapport euh, du diplomate français, bois le ni non plus l'intervention divine du euh, sultan. On s'en tient à quelque chose qui est beaucoup plus rationnel, euh, simplement une description euh, de l'exercice militaire, etc. Donc, euh, c'était un peu un moyen de non seulement décrire un événement qui ne nous surprend pas puisqu'on le sait, François Georgion l'a déjà dit, et je crois que c'est lui, en fait, qui, euh, il y a quelques années, avait utilisé le terme in vino modernitas pour décrire cet engouement de euh, Mahmoud II et de l'élite dirigeante euh, ottomane pour les formes de l'Occident. De, de, de euh, et euh, euh, donc, l'avait il, avait, il on, on savait déjà qu'ils euh, qu avaient le verre facile, si vous voulez, mais euh, ce qui est à mon avis, intéressant, c'est que ça permet de situer ça dans, un, dans, dans la discussion, dans une problématique de discours. La manière dont un même événement, un peu à l'arrache au est raconté différemment par trois sources différentes, distinctes. Un diplomate français, la gazette officielle en version turque et la gazette officielle en version française. Et enfin, euh, dernière intervention, ce n'est pas vraiment un article, mais une entrevue que je dois euh, à Gaïd du, euh, du Monde, euh, qui m'a interviewé sur la question du, la question du déclin de l'Empire ottoman, dans un, un, un numéro spécial du Monde qui traite de la Turquie, n'est-ce pas euh, Où va la Turquie euh, Je pense que c'est un, un... Je ne l'ai reçu que très récemment, euh, mais je crois que c'est un, un, un bon numéro qui a été bien ficelé et qui traite de euh, toutes les questions brûlantes euh, qui concernent la Turquie, autant d'actualité que d'histoire, de, de, de culture, d'économie. Donc c'est un, un, un volume que je vous conseillerais, un petit volume d'une de, de, centaine de pages, que je vous conseillerais de, de lire si vous êtes intéressé par cette vision de la Turquie en ce moment. Où va la Turquie Quo va Bon. Turquia La page de pub est, est terminée. Je passerai donc à ce magnifique fond pour lequel je remercie Guillaume Cassart euh, Guillaume Cassard, qui, euh, qui réalise toutes les, les affiches, les illustrations du collège, euh, je lui avais proposé un certain nombre d'illustrations, puisque euh, cette fois-ci nous allons parler de la période amidienne, euh, donc de 1876 à 1909, en gros. Euh, donc on, on ne pouvait pas passer à côté d'Abul Hamid. Je lui avais proposé, euh, vous savez que j'aime bien les médailles, c'est mon côté bling-bling, euh, je, je, je lui avais proposé une magnifique médaille, un médaillon en fait euh, qui avait été euh, euh, frappé euh, pour commémorer la visite de Wilhelm II Guillaume euh, d'Allemagne en 1889 je lui avais proposé aussi une très belle, un, un montage non pas photographique mais graphique euh, qui illustre la couverture de euh, l'illustration en 1898 et qui montre Abdul Hamid et Wilhelm et Guillaume, bras-dessus, bras-dessous, avec une très belle légende qui dit « une paire d'amis ». À un moment, en 1898, lorsque, euh, euh, lorsque Guillaume repasse à Constantinople en route pour euh, la Terre Sainte, où il va faire son, son pèlerinage et beaucoup de propagande, et euh, qui était un, un moyen euh, très intéressant d'évoquer euh, ce qui est quand même un des thèmes forts du règne euh, Hamid, cette alliance avec l'Allemagne, euh, et la manière dont ce sultan va essayer de... Euh, de se maintenir en vie et euh, au pouvoir en jouant les grandes puissances les unes euh, contre les autres. Euh, J'ai... Euh, euh, je ne pense pas l'avoir inventé, mais enfin, j'en suis quand même très content, je, je l'appelle le, le grand stratège de la, de la faiblesse. C'est un, 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 un habile politicien dont le mérite est, en gros, s'il en a, d'avoir su l'ouvoyer dans un monde qui était de plus en plus dangereux, et euh, en gros, il a, il, a, il a réussi son coup pendant 33 ans grâce à cette capacité de, euh, de se couler dans tous les moules, de satisfaire ou d'essayer de satisfaire tout le monde, euh, par tout le monde j'entends les puissances euh, occidentales, euh, de, euh, autant que possible de... De, de céder sur les demandes qui lui étaient faites tout en se montrant plus ou moins autonome et indépendant donc il a, il a, il a ménagé en quelque sorte la, le chèvre, la, la, la chèvre et le chou et son alliance avec l'Allemagne à partir de 1889 est un des éléments forts de sa politique étrangère. Donc il y avait cette image, il y avait aussi une image du palais du Hilde d'ailleurs vous la verrez dans un instant le palais de Yildiz, ce palais euh, qu'il occupait pendant euh, pratiquement tout son règne dont il ne sortait pas et euh, qui est euh, aujourd'hui associé euh, très intimement avec la personnalité Hamid, le palais de Yildiz c'est Hamid, c'est euh, le palais de l'autocratie euh, amidienne et puis il y avait euh, cette caricature euh, cette caricature qui apparaît sur la couverture de euh, l'Assiette au beurre. Je ne sais pas si vous connaissez cette revue, mais elle est excellente, elle est très, euh, très, très innovante. Elle est née en 1901 et c'est une revue satirique, bien sûr, euh, qui a euh, un pouvoir euh, d'évocation qui est très fort parce qu'elle utilise de véritables artistes. Pour euh, l'illustration, elle est fortement illustré, euh, en couleur ou en, en bi- ou trichromie, ce qui rend euh, les images encore plus, encore plus fortes. Et euh, cette, euh, cette, euh, cette image, euh, elle est signée, vous voyez, euh, V. v uh, Radetzky c'est Václav euh, Radetzky qui est un, un, un illustrateur euh, tchèque. Euh, non, il est né au Sro-Hongrois. En fait, je crois qu'il est né en 67, donc il n'est même pas né austro-hongrois, il est né autrichien, il a grandi euh, en tant que euh, sujet austro-hongrois et il a fini en 1940 euh, tchèque. Hein, ce qui vous donne déjà une idée de ces bouleversements qui caractérisent le continent européen euh, de la fin euh, du euh, 19e siècle jusqu'au euh, euh, jusqu milieu du, euh, du siècle suivant. Euh, on connaît beaucoup d'illustrateurs de, d'Europe centrale euh, qui sont extrêmement talentueux. L'art Le, euh, nouveau leur doit beaucoup de choses. Donc, euh, Radetzky fait partie de euh, cette, euh, cette élite, cette crème d'illustrateurs. Et euh, si j'ai préféré cette image, euh, c'est parce que je la trouve particulièrement euh, intéressante, euh, puisque j'aurais pu... Aïe euh, elle a glissé. Euh, J'aurais pu... Bon, enfin, vous comprenez ce que je, ce que je veux dire. J'aurais pu utiliser la couverture de l'assiette au beurre un an auparavant, le 16, mai, euh, le 16 août euh, 1902, euh, donc euh, grosso modo un an auparavant, où vous avez encore une fois... Euh, Abdulhamid, c'est encore une particularité de l'assiette au beurre d'avoir des numéros spéciaux qui sont consacrés à un thème. Et Abdulhamid, c'est un des thèmes préférés de cette revue parce que cette revue est quand même très engagée. Elle est engagée non seulement à l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle dénonce les autocraties, et Dieu sait s'il y en a en Europe et dans le reste du monde, mais elle est aussi extrêmement radicale dans son traitement de la politique française. Elle est anticléricale, elle est anticoloniale. C'est une des premières à vraiment s'insurger contre le colonialisme. Euh, par conséquent, elle a, euh, elle, elle a une, une voix assez puissante et surtout une, une visibilité euh, grâce à ses images. Mais euh, si je n'ai pas choisi celle-là, c'est que bon, elle a un côté un peu grand-guignolesque, euh, un peu sanguinolente euh, et, et un peu prévisible. Puisque on comprend euh, tout de suite le grand seigneur avec un A-I, c'est le boucher d'Arménie, c'est-à-dire que c'est le thème d'Abdul Hamid euh, 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 qui, qui martyrise les chrétiens euh, d'Orient et en particulier euh, euh, les Arméniens, ce qui est euh, tout à fait vrai, mais... Euh, ce que j'ai aimé, ce qui me déplaît sur cette image, ou ce qui me plaît moins sur cette image, c'est qu'elle est un peu on dit, grosse comme un camion, c'est l'évidence même. L'autre, je reviens sur celle-ci, est beaucoup plus subtile et très intéressante. D'abord, c'est un visage, Alors le visage Hamid, j'en ai peut-être parlé lors de mon séminaire que j'ai consacré à Caméra Ottomana, les tribulations de la... Euh, photographie euh, euh, dans l'Empire ottoman. Euh, J'en ai peut-être parlé. Euh, euh, Hamid n'est pas photographié. Il est, euh, c'est probablement, le souverain le moins photographié du monde, et, et malgré le fait que son règne s'étend sur plus de trois décennies. On a des photos de lui qui datent de 1867... Et pourquoi 1867 Parce qu'il était à Londres, à Paris, etc. Et il a été photographié, comme son frère, son demi-frère Mourad, il a été photographié par un, un, un grand photographe de Londres. Et euh, après ça, il y a une photographie des frères Abdullah qui a été utilisée en 1876 est, euh, lors de son événement. Mais au-delà de cela, ce n'est qu'en 1908... C'est-à-dire, lors de la révolution jeune turque, lorsqu'il sera obligé à faire des bains de foule et à se plier à la volonté constitutionnaliste, libérale, révolutionnaire des, des jeunes turcs, ce n'est que là qu'on commence à le voir en, en photo. Donc, pendant 33 ans, euh, 32 ans, euh, pas de photo. Alors, que font les gens Et ça, il y en a des exemples assez, 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 assez amusants. Euh, les, les, les revues illustrées, puisque la presse est quand même très illustrée, la presse illustrée, euh, c'est très important. Quand on parle de la Turquie, il faut avoir quand même une, une image d'Abulamide. Eh Qu'est-ce qu'on fait On le Photoshop, hein, comme on ferait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on utilise ce fameux portrait de 1867, on le vieillit un peu, et euh, on en tire un portrait portrait plus ou moins vraisemblable du sultan que l'on ne voit jamais c'est le cas de la couverture de, du petit journal de bien de c'est le cas aussi de cette, cette couverture que j'évoquais de d'abdulhamid et euh, euh, Guillaume Bratsu Bratsu où euh, la photo, euh, l'image d'Abdulhamid est empruntée justement au euh, portrait par Downey de 1867. C'est du photoshopping, c'est du, du montage, d'ailleurs c'est quelque chose qui est très courant, c'est un des avantages justement de la gravure sur la photographie, euh, c'est pour ça d'ailleurs que la gravure va survivre euh, jusqu'au début du XXe siècle dans la presse illustrée, malgré la démocratisation de l'image photographique, parce que la gravure, elle vous permet de tricher un peu, de modifier les images, ou alors de euh, mettre côte à côte des images qui sont en, en fait séparées, elles vous permettent de créer des images qui sont tout à fait euh, vraisemblables. Alors, euh, donc, le visage, il est emprunté plus ou moins à ce que l'on sait euh, Hamid à partir d'une de, ou deux photos. Euh, de toute façon, il suffit de mettre à quelqu'un, de lui mettre un, un, un fez euh, sur la tête et, et de, euh, de lui dessiner, dessiner une barbe et surtout. Euh, comme dirait euh, Louis de Funès de lui, lui dessiner un nez euh, majestueux, euh, c'est en gros euh, une caricature euh, d'Abdulhamid. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est euh, l'ambiguïté de cette caricature. Elle est ambiguë d'abord parce qu'il n'est pas aussi méchant que le grand seigneur de Michael, que nous avons vu euh, en 1902, il a un petit sourire narquois, on dirait presque qu'il cligne de l'œil. Il fixe le lecteur, ce qui est toujours très important euh, sur un portrait, puisque ça crée une sorte de, euh, de connivence, de, 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 de complicité entre le, euh, le, le sujet et euh, le lecteur. Mais ce n'est pas tout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un détail qui est quand même extrêmement important, surtout pour les gens un peu bling-bling comme moi, c'est qu'il a, sur la poitrine à gauche, il a ce qu'on appelle un crachat. Qu'est-ce qu'on appelle un crachat Le crachat, c'est la plaque. Vous savez que les décorations, les ordres, en général, surtout à des niveaux supérieurs, les grands croix, les grands cordons, etc., se conjuguent par une croix, qui est plus petite, et une plaque. Euh, la plaque. Et cette plaque, du moins pour quelqu'un qui est accoutumé à euh, l'iconographie républicaine euh, française, nous sommes en, en 1903, euh, c'est évident, c'est la Légion d'honneur. Il est décoré de la Légion d'honneur, de la grande croix de la Légion d'honneur. Euh, on voit la plaque et on voit comme s'il égrenait grainé un chapelet un peu, on le voit jouer avec la croix qui, elle, est suspendue au, euh, au bout de, euh, du, euh, du cordon, le cordon rouge, et, et c'est très bien rendu, c'est bien rendu parce que c'est une, une revue française, et le message est quand même assez dérangeant, enfin dérangeant, c'est un message de critique de la politique française à cette époque-là, c'est-à-dire, c'est un rappel que, malgré tout ce que l'on dit, notamment dans l'opinion publique d'Abdul Hamid, de ses 30 ans d'assassinat, parce que là, il en parle, les 30 ans d'assassinat, mais il ne le montre pas, euh, le couteau à la main, euh, des, des, avec une flaque de, de sang devant lui. Non, c'est plus discret, 30 ans d'assassinat avec la légion d'honneur. C'est-à-dire que la France est... Encore une fois, ayant travaillé, parce que ce n'est pas que le côté bling-bling, j'ai vraiment travaillé sur les ordres et les décorations parce que euh, ça vous permet de, euh, de, de raconter une histoire parallèle en quelque sorte de l'occidentalisation euh, à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et euh, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et je sais qui a reçu quoi, à, à quelle date, enfin, qui, euh, euh, de, les, euh, parmi les têtes couronnées. Et... Euh, Hamid, il reçoit la Légion d'honneur, et bien sûr, quand un sultan reçoit la Légion d'honneur, il n'est pas nommé chevalier euh, ou, ou, ou même commandeur, il est euh, immédiatement grand-croix grand -croix de la Légion d'honneur en 77 et en 80. Alors ça, je n'ai pas compris pourquoi il l'était deux fois, mais bon, euh, c'est donc que, euh, et lui-même a décoré Émile Loubet, Jules Grévy, de l'Osmanie, euh, de l'Imtia, euh, de c'est-à-dire de, des ordres ottomans, les plus prestigieux, les plus élevés. Et par conséquent, le message est clair. Le message est que, oui, Hamid est une affreuse créature, mais franchement, il sait se débrouiller et surtout, vous, la France le gouvernement français ne fait rien pour l'en empêcher Au contraire, vous le décorez de l'ordre euh, le plus prestigieux euh, de euh, la République euh, et, et ça, c'est un message qui, qui, qui m'intéresse Non que euh, je tienne particulièrement à accuser la France d'avoir euh, Mais, mais c'est l'ambiguïté, c'est le fait que c'est une caricature à tiroir et ça c'est Là c'est quand même assez évident si l'on connaît un peu Mais c'est le problème de la caricature La caricature est tellement contextuelle La caricature est tellement Difficile à euh, identifier, à comprendre lorsqu'on n'a pas le contexte politique, une fois qu'on l'a sorti de son, de son contexte politique, euh, parce que la caricature, elle n'est jamais très évidente, elle n'est jamais. Ou alors c'est de la mauvaise caricature. La bonne caricature, c'est quand il suffit d'un seul trait, d'une seule parole, pour évoquer quelque chose que les gens, au moment même où elle est dessinée, savent parfaitement euh, euh, identifier. C'est un problème énorme pour les historiens, euh, et notamment pour les historiens de l'Empire ottoman, puisque la caricature se développe assez tard, et elle se développe euh, assez timidement, mais surtout de manière extrêmement oblique, d'abord parce qu'il y a une censure, et que par conséquent, on essaye d'éviter à tout prix de se faire épingler, de se faire pincer par la censure, par l'État, etc. Et par conséquent, on utilise des moyens extrêmement détournés pour parler de quelque chose. Mais les gens comprennent. Pourquoi Parce qu'ils sont en plein dedans. L'historien ne l'est pas. Et d'autant plus que la presse étant quand même très lacunaire et euh, grevée par les mêmes problèmes, puisqu'elle aussi est censurée, il est très difficile d'essayer de, euh, de reconstituer l'actualité euh, politique, sociale, euh, à une époque donnée, de manière à comprendre la caricature. Petite digression pour vous dire que dans ce cas-là, c'est quand même assez évident, mais pas forcément, c'est-à-dire que je suis persuadé qu'un un, un historien, un, 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 un étudiant euh, turc, qui n'est pas familiarisé, par exemple, avec la forme de la euh, de la plaque de la Légion d'honneur, euh, n'y verra que du feu, et par conséquent, ne verra qu'une un, qu 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 euh, couche de cette caricature, celle qui critique euh, Hamid sans euh, vraiment comprendre qu'il y a là une double critique euh, qui remonte déjà aux années 90. N'oublions pas, et nous aurons l'occasion d'en reparler, euh, en 1895 96 lors des grands massacres d'Arméniens à Constantinople même, donc au pied de la colline de Yildiz, à, à deux pas du palais impérial, euh, pendant cette, euh, cette crise la France, qui à l'époque est représentée aux affaires étrangères par Gabriel Anoto, sera très fortement critiquée par son opinion publique ou par des gens comme Victor Bérard pour avoir joué le jeu de ce tyran, le jeu des massacreurs, ne pas avoir, ne pas être intervenu en faveur des, des, des victimes de ces, de ces massacres. Euh, lorsque vous pensez à la situation actuelle, et je ne parle pas que de la Turquie, je parle de, du monde, c'est quelque chose qui vous rappelle euh, un peu la Yougoslavie dans les années 90. En fait, c'est un phénomène qui se répète, ce, ce problème de euh, l'intervention ou non. Euh, des euh, grandes puissances qui ne le sont plus tellement aujourd'hui, mais quand même leur intervention sur la scène politique internationale pour défendre euh, les droits humains, etc. Bon, euh, donc c'est une critique que l'on connaît encore aujourd'hui et euh, c'est ça qui m'a euh, euh, qui, qui m'a donné envie euh, d'utiliser euh, cette image euh, de préférence et euh, la, la commenter, puisque, euh, encore une fois, vous savez, euh, j'aime euh, commenter euh, ces images. Donc, euh, premier cours, rappels et reprises, Reprise et rappel, repri, rappel et reprise, j'alterne chaque année. Euh, cette fois-ci, euh, ma femme me disait « Mon Dieu, tu ne vas pas leur faire ça encore euh, ». Mais je pense que c'est un, un exercice euh, utile euh, je ne vais pas trop euh, l'allonger, mais simplement pour euh, vous rappeler euh, quelques points que nous avons évoqués, notamment euh, euh, les, 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 les cours de l'année dernière, hein, étant donné la distance et le, le manque de, de contact et de, réact, de réaction de réactivité. Euh, donc, euh, je, je pense que c'est nécessaire pour nous rafraîchir la mémoire, euh, la mienne aussi, pour essayer de voir ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, et euh, surtout pour établir une forme de continuité avec ce que nous allons euh, euh, étudier euh, cette année, puisqu'il y a continuité, c'est-à-dire que 39, 56, 76 je parle de ces dates euh, du constitutionnalisme ottoman, euh, font partie euh, d'une séquence qui n'est pas forcément unilinéaire, mais qu'il faut toujours euh, se rappeler pour essayer de comprendre quelles sont les dynamiques de la politique à une époque euh, euh, donnée. Et, et là, euh, j'ai utilisé une image... Que j'ai évoqué un peu un peu plus tôt, une image du palais du Yıldız que j'ai que j'ai laissée de côté parce qu'elle n'est pas aussi parlante que la caricature de Kradenski, mais elle est elle est intéressante. Pourquoi Alors je ne sais pas si vous connaissez Istanbul, etc. Le palais du Yıldız, c'est ce palais qui en fait remonte à bien avant. Euh, Hamid, on y trouvait déjà un kiosque qui avait été bâti euh, à l'époque de Selim III et qui avait été réaménagé et je crois que le nom de Yildiz qui se traduit par l'étoile <coughs> ou alors le nord puisque c'est le, euh, le vent du nord euh, l'étoile ou le nord euh, a été, euh, je crois, euh, créé par le sultan Abdülmédjid euh, dit-on en souvenir d'une de ses euh, favorites qui, euh, qui aurait porté ce nom. Euh, donc euh, l'emplacement existe, mais ce qui le rend particulièrement intéressant pour nous, c'est que Abdulhamid se l'approprie, rejetant en quelque sorte le palais euh, qui avait été bâti dans les années 1850, le palais de Durma barche sur le Bosphore. Euh, cette, cette, cette tarte à la crème cette, ce, ce gâteau de mariage euh, Très euh, rococo Néoclassique rococo euh, Bâti par les, euh, les Architectes balians euh, Dans les années 1850 euh, Qui est énorme Et qui conserve quand même euh, un agencement de l'intérieur qui reste oriental, avec la séparation du harem et, et, et des, des, des parties publiques, euh, il l'abandonne il et il va s'installer sur les hauteurs. C'est bien sûr quelque chose que l'on associe à sa paranoïa, que l'on associe à sa manie de la persécution, sa crainte des, des attentats et le fait qu'il veut à tout prix s'isoler. Euh, donc ce, ce parc, c'est un parc immense euh, qui n'a pas de contact direct avec euh, la mer et la mer n'est pas un, un, un moyen de s'isoler. Il faut savoir que le Bosphore, c'est au 19e siècle la plus grande avenue d'Istanbul. C'est par là que le gros du commerce, le gros des transports se font. Donc il ne faut pas s'imaginer qu'avoir un, un palais ou un, un hôtel particulier qui donne sur le, le Bosphore vous isole. Au contraire, c'est par là que vous fonctionnerez beaucoup mieux que par l'arrière-pays qui est beaucoup moins euh, carrossable, euh, etc. Donc, euh, se retirer euh, sur euh, une sorte de, 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 de citadelle qu'il va immédiatement entourer d'un mur euh, et qu'il va commencer à bâtir petit à petit, non pas comme un palais d'un seul bloc, comme c'est le cas de Dolmabahçe, mais d'un assemblage de pavillons. Alors là, toutes les théories ont été avancées, il y aurait eu des tunnels souterrains, des souterrains reliant chacun de ces pavillons, personne ne savait où ils passaient la nuit, etc. Bon, ça c'est le folklore, si vous voulez, mais en gros, c'est un assemblage assez kitsch qui, d'un point de vue culturel et artistique, reflète bien le côté bourgeois d'Abdulhamid. Abdulhamid est un sultan bourgeois, c'est un sultan qui boursicote, c'est un sultan qui tient à se, se faire un petit pactole, il, il est propriétaire, chose que les, 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 les sultans précédents euh, n'avaient jamais fait puisque de fait pendant leur règne ils sont en possession de l'État mais de là à s'acheter des fermes à essayer d'investir de, de, ils ne le font pas. Hamid est, est, est probablement le, le premier à le faire euh, et il le fait de manière systématique et rationnelle c'est un boursicoteur c'est un, euh, un, euh, un, un bourgeois et euh, il a aussi les goûts des, euh, des, des goûts bourgeois euh, il aime beaucoup les japonaiseries, les chinoiseries, euh, les... Euh, euh, bah le, le, le côté arabesque de, de l'orientalisme et, par conséquent, lorsque vous regardez le mobilier et le style, la décoration du palais de Yildiz, euh, c'est assez épouvantable. C'est assez épouvantable, c'est d'un très mauvais goût. Ce n'est même pas de la lambresque, c'est vraiment euh, quelque chose qui est euh, extrêmement, euh, extrêmement laid à voir. Euh, un exemple, la, la, mosquée. la mosquée de Yildiz, qu'il fait bâtir en 1885-86, euh, donc euh, vers la dixième année de son, de son règne. Euh, C'est une mosquée qui reprend en gros le style qui a été euh, imposé dans les années 1870 aux Ottomans euh, par des architectes occidentaux ou ottomans euh, qui leur ont en quelque sorte vendu l'orientalisme en leur disant que ça faisait oriental. Vous voyez un peu euh, l'ironie, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui remonte aux années 60, la lambresque euh, est à la mode dans les années 1860, et euh, tout le monde est persuadé que euh, en fait, c'était un choix euh, politique d'un sultan qui voulait... Euh, se créer des racines architecturales qui rappelaient les origines de l'Empire. En fait, c'est malheureusement beaucoup plus simple. C'est tout simplement la transposition d'un style extrêmement criard euh, qui a été euh, créé, en, en, en grande partie à partir de, de, la, de la Lambra, qui a été créé euh, en Europe par des gens comme... Euh, euh, Owen Jones, par exemple, et qui a été utilisé surtout dans un secteur très particulier, celui de l'amusement, euh, celui des expositions, l'exotisme un peu de pacotille euh, qui, euh, qui appartient justement à ces bâtiments euh, éphémères qui sont, euh, qui sont construits euh, lors des expositions universelles, ou alors euh, ces pas encore des cinémas, mais des théâtres, des, des music-halls euh, qui, dès les années 1850-60, apparaissent un peu partout, euh, à commencer par l'Angleterre, et qui ont toujours des noms un peu euh, exotiques, euh, l'Alhambra, l'Alcazar, etc., qui reprennent en quelque sorte ce, cet orientalisme de Owen Jones pour en faire quelque chose de <coughs> divertissant et d'évocateur pour le grand public. Or, c'est ce style-là qui est transposé dans les années 1860 par des architectes français tels bourgeois ou alors par des architectes ottomans tels les balians pour faire oriental ce qui est la même chose, me direz-vous, mais lorsque vous prenez ça du point de vue de la culture ottomane, quand on sait quand même qu'il y a des restes architecturaux assez importants qui remontent jusqu'au Moyen-Âge, il est intéressant de voir que les Ottomans, plutôt que de se pencher sur leur propre architecture, ils ne le feront que plus tard, vont tout simplement emprunter, copier, calquer un modèle qui a été développé en Europe dans un but éminemment orientaliste. Donc, c'est dans les années 60 que l'on voit apparaître apparaître plein d'arcs euh, cintrés, euh, euh, d'alambresques, etc. Euh, au, au, à partir des années 1870, pour des raisons qui ne sont pas encore très claires, mais les architectes que j'ai cités en sont probablement euh, responsables, Montani, par exemple, Pietro Montani, un, un architecte euh, très en vogue à cette époque-là, euh, l'alambresque est ab abandonné au profit de euh, la, euh, du néo-gothique le néo-gothique alors bien sûr il y a un rapport avec le fait que c'est probablement à cette époque-là c'est plus ou moins à cette époque-là que l'Europe euh, aussi se rend compte qu'il y a euh, un rapport entre euh, l'architecture arabe euh, normande de Sicile, etc., et le gothique. Donc, il y a une logique derrière tout ça, mais encore une fois, c'est du copier-coller qui, euh, qui, euh, qui a lieu. Et vous en voyez un exemple ici, euh, ces, ces usages des, des stalactites, etc., euh, qui rendent euh, l'architecture euh, euh, religieuse, euh, ottomane, euh, extrêmement euh, étrange. Euh, on n'a plus l'impression d'être confronté à une mosquée, mais plutôt à une sorte de, de, de basilique orientale, presque une synagogue, puisque les synagogues, dans les années, à partir des années 50-60, vont emprunter euh, à, à l'orientalisme le style de leur architecture donc c'est pour qui est habitué à, à disons aux formes d'une architecture religieuse ottomane qui remonte au XIVe, XVe siècle, mais surtout à la conquête de Constantinople et à l'imitation, l'émulation du modèle de Sainte-Sophie, là vous avez quelque chose qui est différent, une sorte d'hybridité, d'amalgame qui combine des structures un peu plus mastoc avec des coupoles qui rappellent plutôt des églises orthodoxes modernes qu'autre chose. Et ce qui est important dans ce cas particulier, c'est que euh, c'est un, une innovation d'Abdulhamid Hamid que d'implanter une mosquée à deux pas du palais. Pourquoi Tout simplement pour euh, répondre à un besoin symbolique rituel euh, euh, politique, celui de la visite hebdomadaire euh, au, au, le, le vendredi, la prière du vendredi par le sultan. Alors ça, c'est une tradition qui remonte euh, aux, aux origines, enfin, euh, en tout cas à la conquête de, de, de Constantinople. Le sultan euh, d'autant plus qu'à partir de la fin du XVIe siècle, il disparaît de plus en plus de euh, l'espace public. Il est de plus en plus retranché euh, derrière euh, la troisième cour du palais de Topkapı, par exemple. Donc, le sultan devient invisible au même moment où il devient de plus en plus absent de l'action politique et militaire. Il ne va plus à la guerre. Il ne se rend plus en ville, sauf pour euh, justement cette prière hebdomadaire, la prière du vendredi, qui, est donc, qui devient une sorte de représentation symbolique de la présence du sultan dans la ville. Or, ce sultan, il se déplace pour aller à la mosquée. C'est-à-dire que lorsqu'il est au palais de Topkapë, ce qu'on appelle le, le palais nouveau, le nouveau palais, euh, il, euh, il va à Sainte-Sophie, euh, il va euh, à la mosquée de Bajazé, il, va, il, il, il emprunte des chemins, il, 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 il participe en quelque sorte d'une ritualisation de l'espace euh, urbain, par l'empreinte qu'il laisse lors de ses pérennations. C'est vrai, en plus, au début d'un règne, puisqu'il y a le parcours rituel, il sort du palais, il va jusqu'à Eyup, ce lieu saint aux limites de la ville où il se fait ceindre le sabre d'Osman, et il revient au palais en s'arrêtant à chacun des mausolées de ses ancêtres. C'est un parcours euh, ritualisé dont euh, Gulun Néjipourou a, a beaucoup parlé, euh, Nicolas Vatin euh, a beaucoup parlé. Euh, C'est un, un rite qui permet au sultan de s'intégrer dans euh, l'espace urbain et de se montrer à des moments extrêmement importants, donc euh, euh, son avènement, euh, mais aussi une fois par semaine, ce qui permet aux gens de euh, placer des, euh, des, des, des pétitions, des requêtes, etc. Donc, ça fait partie de cette symbolique du pouvoir à un moment où le sultan est très en retrait de la euh, vie euh, active, de la vie euh, urbaine. Euh, D'ailleurs, le prédécesseur d'Abdul Hamid, le sultan Mourad V, euh, lui aussi euh, je pense vous en avoir parlé notamment lorsque j'ai évoqué les mémoires euh, de, euh, de son fils que je suis en train d'éditer euh, euh, de manière très, très détaillée euh, qui, qui n'est resté sur le trône que trois mois et qui a eu en quelque sorte une, une, une dépression majeure euh, à peine euh, le, le troisième jour de son avènement et qui n'a euh, pas pu se plier à ce, à ce rituel et par conséquent qu'il n'a jamais reçu en quelque sorte la, la légitimité euh, du, euh, du, du peuple il, il est resté enfermé malade euh, caché euh, dans son palais jusqu'à ce qu'il soit destitué, détrôné euh, pour euh, céder la place à Hamid donc Hamid savait très bien et il l'a fait dès le départ qu'il fallait se montrer en public D'ailleurs, ce n'est pas que ça qu'il a fait. Il s'est montré sous un jour extrêmement favorable. Il a, euh, il a accepté euh, les conditions de Mitad Pacha pour ce qui est de l'établissement, euh, la promulgation d'une constitution, etc. C'était le jeune prince euh, libéral, du moins qui cachait son jeu pour le moment, avant d'avoir les moyens d'instaurer l'autocratie euh, qui le tiendrait au pouvoir jusqu'en 1908. Donc il se rend à la mosquée, mais à un moment, c'est la mosquée qui vient à lui. C'est-à-dire qu'il, à cause de ses frayeurs, euh, paranoïaques ou pas, je ne vais pas faire une psychanalyse euh, d'une un, euh, personne que je ne peux même pas interroger, si j'en avais les moyens, euh, mais, mais euh, il est clair qu'il a des frayeurs. Il a des frayeurs, comme tous les princes euh, ottomans, et, et pour cause. Mais dans son cas, euh, surtout avec euh, les événements de 1878, lorsqu'il euh, y a une sorte de tentative de rétablir son frère euh, déchu sur le trône, euh, il, euh, il, il commence vraiment à, 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 à fantasmer autour de, des dangers qui le menace. Et par conséquent, il décide de se terrer dans ce, euh, dans ce, ce palais euh, bien abrité euh, sur les hauteurs et euh, c'est là qu'il décide de faire euh, bâtir une mosquée et par conséquent, il va poursuivre, il va maintenir euh, cette tradition de la prière du vendredi mais il va la contenir pratiquement euh, dans un périmètre de 50 mètres, puisque le bâtiment que vous avez à gauche, c'est ce qu'on appelle le buc Mahabein, Mahabeyn, littéralement, c'est l'entre-deux, et euh, c'est le nom donné, généralement, dans une demeure euh, musulmane, à euh, cet entre-deux entre le harem et l'espace public réservé aux hommes. Dans un palais, surtout pour le palais de Yildiz, c'est la salle d'audience, c'est l'administration, c'est le cœur politique du palais. Donc, c'est là, lorsqu'on le voit, c'est là que l'on peut voir le sultan lorsqu'il vous donne audience. Et vous voyez la distance, c'est clair, il y a à peine 50 mètres entre le palais et la mosquée. Donc, tous les vendredis, il se rend en landau à, euh, à la mosquée de son palais. Donc, euh, en quelque sorte, il, il, il comprime, il compacte euh, une tradition qui se voulait urbaine, il en fait quelque chose qui est contenu dans le cadre très restreint du euh, palais. Et par conséquent, il minimise euh, les risques. D'autant plus, euh, et vous le voyez sur cette image, euh, d'autant plus qu'il est bien gardé, puisque, bien sûr, c'est un peu une forteresse, mais c'est aussi un spectacle, c'est-à-dire que le Selamluk, comme on appelle ça, le Selamluk, c'est-à-dire la prière du, du vendredi, la prière du sultan le vendredi, est, un, est une procession, une parade qui est extrêmement euh, euh, travaillé et euh, qui incorpore euh, bah, tout, tout le bataillon euh, qui est chargé d'assurer la garde du sultan euh, à Yildiz. Et, et bien sûr, c'est un, un bataillon de tout ce qu'il y a de plus moderne. Il faut savoir que la modernité sous Abdul Hamid, euh, elle, elle avance à grands pas. Euh, J'utiliserai probablement encore un terme que j'aime beaucoup euh, pour décrire le, 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 le système euh, hamidien, c'est un peu euh, la troisième république de l'autocratie, c'est-à-dire qu'il y a des éléments dans la manière dont l'État se modernise et euh, euh, acquiert des, des éléments, des instruments de modernité qui rappellent énormément cette transformation radicale de la France après 1870, euh, la, la France de la Troisième République, euh, même pour ce qui est de l'éducation, les écoles, les écoles qui forment, euh, et selon l'expression la, 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 de Eugene Weber, qui transforme des paysans en français... Cette école, elle voit le jour dans l'Empire ottoman aussi pour transformer des petits Arabes, des petits Arméniens en des, en des... Turcs, c'est pas tout à fait ça, mais en des Ottomans, par, par la force un peu, un peu de la même manière que la France est en train de civiliser ses, ses, ses provinces. Et, euh, par conséquent, euh, l'armée ottomane, à cette époque-là, elle est, bien sûr, équipée à l'occidental. En fait, elle va même plus loin, puisque c'est sous Abdullamide qu'est créée la première compagnie de Zouave. Alors, c'est amusant, vous voyez un peu, encore une fois, cet orientalisme à tiroir. On voit les puissances coloniales, les grandes puissances, et notamment la France, incorporer des bataillons, de coloniser dans leurs armées les tirailleurs sénégalais, les, les ouaves, et euh, Abdulhamid, il va, euh, lui aussi, euh, il va lui aussi se créer euh, des, des troupes exotiques. Pourquoi Parce que euh, ça fait partie, encore une fois, de sa modernité. Il veut jouer le jeu, faire croire à la puissance et à la modernité de son empire, et par conséquent, il veut être traité comme les autres puissances. Or, les autres puissances, qu'est-ce qu'elles sont Elles sont, elles sont euh, bien sûr, euh, des, elles sont puissantes par définition, mais ce qui les rend extrêmement puissantes, c'est euh, le colonialisme, ce sont les colonies, c'est le fait de contrôler, dominer, exploiter la moitié du monde. Et par conséquent, Abdulhamid va jouer exactement cette carte, en, profiter, en profitant euh, des quelques territoires qu'il a dans des continents qui sont euh, lorgnés par euh, les puissances occidentales. Euh, 1884-85, c'est la fameuse euh, conférence de Berlin pour le partage de l'Afrique, où les grandes puissances s'assoit autour d'une table pour décider qui aura quoi dans le continent africain. C'est un épisode noir, si vous voulez, de, 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 de l'histoire occidentale. C'est un peu le début, c'est un de ces tournants où le colonialisme devient de plus en plus impérialisme. Et à cette conférence, l'Empire ottoman sera représenté sera représenté. Pourquoi Parce que l'Empire ottoman, malgré le fait qu'il a déjà perdu l'Algérie à la France, la Tunisie à la France et l'Égypte de fait à la Grande-Bretagne, possède encore la Libye, la Tripolitaine. Et par conséquent, c'est la carte que jouera Hamid pour se faire reconnaître, pour s'imposer à la table de Berlin comme un... Euh, un un membre à part entière du club des, euh, des puissances coloniales. Donc c'est un peu dans la même logique qu'il va se créer des bataillons de, euh, des bataillons africains et, et surtout ces zouaves que l'on appelle des zouaves, euh, le, le terme est arabe puisque zouave est une adaptation de ce terme en, en français, mais ça fait partie de, cette, de ce désir d'imiter, euh, d'émuler le modèle euh, occidental. Mais ce qu'il y a de plus intéressant euh, sur cette carte postale ça n'est pas l'image, c'est le texte c'est le texte le texte qui euh, lorsqu'on le regarde euh, bah, c'est un infâme gribouillis euh, mais on reconnaît quand même quelques mots Attendez, on, on reconnaît quand même euh, Selam Lik Sultans et de nouveau Sel <rire> euh, pardon Aïe. voilà. Euh, et, et là, de nouveau, euh, c'est l'Amnig euh, Déjà, quand on voit Sultans, on se doute que c'est de l'Allemand hein. Et euh, on comprend tout de suite, enfin, on, 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 on fait semblant de comprendre Que c'est de la sténographie allemande Ce que les Allemands appellent le Kurzschrift Et ce qu'il y a de, de très intéressant, ce n'est pas vraiment ça Mais le fait que c'est daté du 15 août et qu'il y a une mention du 18 août. Le 18 août, j'ai vérifié, je suis historien, euh, il, y a des, il y a des logiciels pour ça, c'est un vendredi. Donc, il parle probablement du à, à venir, du Célamnique à venir, mais ce qui est intéressant, c'est que la date du 15 août, c'est à peine trois semaines après l'attentat à la bombe qui a eu lieu à cet endroit-là et auquel Abdulhamid a échappé par une chance inouïe parce qu'il a tout simplement été retenu euh, deux minutes par euh, le chèque l'islam qui voulait lui poser une question. Il y a d'ailleurs un poème euh, de Téphique Fikret qui était très anti-hamidien, comme la plupart des gens, euh, qui est intitulé, euh, intitulé euh, que je ne dise pas de bêtises, « Un moment euh, d'attente », un terrible moment d'attente. Enfin, En gros, un poème dédié à ces deux minutes qui ont permis à Hamid d'échapper à la mort, puisque c'est un comité arménien, euh, associé à un anarchiste euh, belge, euh, Yoris, Edvard Yoris, euh, qui ont planifié ça, et euh, c'est un carnage, euh, une trentaine de, de morts, mais le sultan, lui, euh, en échappe. Alors, bien sûr, le mystère, c'est de savoir ce que dit cette carte postale écrite en sténo euh, trois semaines après euh, l'événement, et euh, je ne vous cacherai pas que je ne connais pas, je ne maîtrise pas la sténo, et apparemment il n'y a pas beaucoup de monde qui maîtrise la sténo allemande, donc euh, si vous connaissez des, des Allemands d'un certain âge qui auraient, euh, dans leur jeunesse, été formés à la Kurzschrift. Euh, je suis preneur parce que je suis encore curieux de savoir euh, ce qui est dit dans ce. Mais euh, ne, ne fantasmons pas, je ne pense pas que ce soit une sorte de message euh, secret euh, à l'intention des d'autres collaborateurs de ces, de ces révolutionnaires. Mais enfin, c'est un petit point de détail qui m'a euh, fasciné lorsque. Euh, euh, J'ai acheté cette carte postale, bien sûr, sur, euh, le, euh, sur les sites marchands euh, que je fréquente si souvent pour ce genre de, de, de documentation. Ce qui me permet de faire encore un petit coup de pub, puisque avec euh, deux euh, collègues euh, euh, d'Anvers, Hussein euh, euh, Aloul et euh, Henk Desmal, nous avons publié euh, il y a de cela deux ans un, un ouvrage collectif sur justement cet événement, euh, sur euh, l'attentat du 21 juillet 1905. Une histoire transnationale de l'événement pour essayer de voir si l'on pouvait tirer de cet événement une sorte d'histoire globale en s'intéressant non seulement aux réseaux anarchistes et révolutionnaires de l'époque, mais en regardant les systèmes juridiques, puisqu'il y a toute un, une discussion qui, qui qui se développe autour de l'arrestation de Ioris qui sera libéré à la fin de l'année bref c'est quelque chose de un, 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 un moment fort de la diplomatie et de la juridiction internationale que nous avons étudié avec bon nombre d'auteurs dans ce volume et je continue sur cette lancée pour vous rappeler quelques Titres qui me paraissent absolument essentiels et qui euh, vous seront probablement utiles euh, pendant, euh, pendant, pendant ce cours. Euh, « Hamid II, le sultan calife » par, par François Georgeon, euh, qui a été publié euh, chez euh, Fayard, et euh, je crois qu'il est tout à fait disponible encore, il a été publié en, en, en 2003. Euh, C'est une excellente biographie. C'est une biographie. C'est une des rares biographies que nous ayons d'Abdulamid. Euh, C'est quand même intéressant de voir qu'un sultan qui est euh, à, à tel point euh, euh, connu et au centre des préoccupations euh, politiques de euh, la fin de l'empire, euh, il n'y a pas vraiment de euh, bonne biographie à part celle de euh, François Georgeson euh, sur ce souverain. Euh, par conséquent, je vous la conseille vivement. Il euh, y a une deuxième version qui a été publiée euh, au CNRS, euh, le, avec le sous-titre de Crépuscule euh, de l'Empire ottoman, euh, par François Georgeson aussi. Et pour ceux que cela intéresserait, je vous conseille vivement aussi euh, de lire, malheureusement, il n'existe pas en euh, version française, euh, « The Well-Protected Domains les, », euh, les les domaines, les territoires bien protégés, ce qui est une traduction de Memahali Kamar la formule officielle utilisée pour décrire. Euh, l'Empire ottoman. Ce sont les territoires bien gardés, bien défendus, bien gardés, euh, et c'est donc sur l'idéologie et la légitimation du pouvoir dans l'Empire ottoman de 1976 à 1909, ce qui est une manière, euh, sans le nommer, de parler euh, d'Abulamid. Selim Delingil est un, un, un vieil ami, un ancien collègue de, à l'université de Bourazice. Euh, je vous conseille vivement de lire euh, cet ouvrage qui est paru en 1998, qui a été republié depuis, mais qui est un des premiers à avoir adopté une vision critique pour essayer d'analyser justement les, la modernité sous Hamid et sortir par conséquent de, de, du, du, du carcan de cette historiographie un peu noire et blanche d'Abdoulamide sultan rouge ou Hamid adulé par les nationalistes turcs, et essayer de voir comment la machine étatique se transforme sous euh, l'emprise d'Abdulhamid euh, pendant, euh, pendant, euh, pendant son règne. Donc voici, si vous avez besoin des, euh, euh, des références exactes, euh, voici les quatre ouvrages que j'ai euh, évoqués. Alors maintenant, très rapidement, euh, ce que ma femme m'a déconseillé de, de faire... Euh, un petit euh, résumé de ce que nous avons vu euh, l'année euh, dernière euh, nous sommes partis en 1956, euh, j'avais appelé la ruée vers l'Occident ce phénomène d'engouement qui est typique de, des années 1850 et notamment de l'après 1856, c'est-à-dire l'après guerre de Crimée, euh, là vous avez euh, un, un célèbre tableau représentant, représentant la conférence de Paris euh, qui met fin à, euh, au conflit la paix de, de Paris, où l'Empire ottoman est représenté au, au centre euh, des puissances occidentales. Évidemment, il ne faut pas le prendre au, 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 au pied de la lettre, mais il y a quand même un désir de reconnaître, d'accepter de, l'Empire ottoman euh, comme faisant partie intégrante de l'Europe, mais à condition d'avoir un droit de regard sur ce qui s'y passe, et notamment ce qui s'y passe en matière d'émancipation euh, et de droits concernant les populations non musulmanes. Depuis le départ, depuis le début, il y a la question des rayas, la question des non-musulmans. Euh, depuis 1839, vous vous souviendrez que l'édit de 1839, pour la première fois, évoquait le fait que les euh, conditions imposées par cet édit seraient euh, imposées à tous les sujets de euh, l'Empire euh, Indifféremment de leur, euh, de, de leur religion, c'était la première reconnaissance un peu timide d'une forme d'égalité dans une société qui était en fait traditionnellement très hiérarchisée, euh, qui n'était pas gérée par le concept de l'égalité mais par celui de l'équité. Encore une fois, c'est quelque chose que je répète sans cesse, mais je crois que c'est important. important pour comprendre la Turquie aujourd'hui. L'équité vous permet de gérer, de donner un semblant de justice dans une situation d'inégalité. Tandis que l'égalité est quelque chose qui vous oblige à vraiment reconnaître le statut de tous les citoyens comme étant euh, égal. Et euh, c'est là que la, la Turquie diffère en quelque sorte de la tradition occidentale. Euh, cela étant dit, j'ai toujours insisté sur le fait que la tradition occidentale de l'égalité s'est bâtie sur l'élimination de ceux qui ne collaient pas dans l'équation nationale ou religieuse. Donc, euh, l'expulsion des Juifs, euh, les dragonnades de 1685, etc., nous sommes dans un contexte extrêmement différent. L'Europe s'homogénéise, tandis que l'Empire ottoman est hétérogène et euh, à partir de 1856, avec le le euh, l'édit de 1856, on impose à l'Empire ottoman la reconnaissance de l'égalité pour une, 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 une société qui est en fait inégal et qui est habitué à euh, l'inégalité gérée par euh, l'équité. Et par conséquent, euh, il y a des conflits, il y a euh, beaucoup de tensions, et c'est quelque chose qui va euh, justifier euh, la, la, la faillite, en quelque sorte, de, du parlementarisme en 1876. Euh, J'avais ensuite parlé euh, d'enthousiasme et d'occasion ratée, euh, pour parler des années euh, 60, euh, j'avais utilisé les travaux de Carter Findley euh, cet historien américain qui a travaillé sur la bureaucratie ottomane au 19e siècle, enfin la bureaucratie ottomane du 19e siècle euh, dans les années 80, donc c'est lui dans les années 80 qui a travaillé sur le 19e siècle, voilà, euh, et, et euh, dont les chiffres montrent bien, euh, hein, grosso modo, que euh, le nombre, la proportion des non-musulmans, dans la fonction publique, euh, euh, surtout au ministère des Affaires étrangères, augmente très sensiblement euh, à partir de 1856. C'est-à-dire que les Ottomans, l'État ottoman et l'élite ottomane, elle veut jouer le jeu de l'égalité, mais c'est vraiment au niveau de la population que cela pose problème. Vous vous souviendrez probablement de cette anecdote que j'ai probablement répétée euh, souvent euh, du euh, petit imam qui euh, racontait ses ouailles, qui explique à ses ouailles euh, ce que veut dire l'édit des réformes de 1956 dit en gros, dorénavant, nous ne pouvons plus appeler chiens d'infidèles les chiens d'infidèles. Voilà, c'est un peu ça, diavoula, diavoule d'ennemi, euh, Le fait que, euh, en leur fort intérieur, ils considèrent encore que les musulmans sont supérieurs et que les autres sont des infidèles et qu'ils peuvent être tolérés, mais pas, comme des égaux et c'est quelque chose qui encore aujourd'hui définit la manière dont le Turc moyen voit son statut dans une euh, république qui se dit démocratique et qui se dit laïque mais qui en fait euh, n'est ni l'un ni l'autre en raison de la survivance de cette tradition de l'équité. Ça n'empêche le développement de ce que j'appelle un cosmopolitisme levantin, c'est-à-dire une très grande portion de la population, une portion aisée de la population urbaine, des grandes villes de l'Empire, des grands ports de l'Empire, qui, elle se transforme sous l'influence de l'Europe, c'est-à-dire qu'on commence à se, se franciser. On parle le français, on envoie ses enfants dans des écoles de langue française, euh, l'Alliance israélite universelle se met en tête de civiliser euh, ses cousins ou ses frères d'Orient euh, en leur apprenant la, le, le, le français. Euh, les, les Shlomo deviennent des Albert et des Maurice, euh, les les Stéphanos deviennent des Étiennes, il y a une sorte de, de transformation de la classe moyenne bourgeoise, celle qui est en contact direct avec la modernité telle qu'elle se représente à cette époque-là dans le pourtour méditerranéen, qui est, qui est très forte. Ce qui n'exclut bien sûr pas euh, le, les animosités nationales, c'est-à-dire que l'erreur est de penser que lorsque un, un, un jeune euh, grade-papier grec ou un officier euh, musulman euh, euh, deviennent de plus en plus cosmopolite, c'est-à-dire euh, euh, acquièrent des réflexes culturels qui sont plus ou moins hérités, plus ou moins imités de l'Europe, ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent leur identité nationale et notamment la, les velléités nationalistes, c'est-à-dire que dans, dans les années euh, 1910 ou même avant, il suffira de s'entretuer en français pour, euh, euh, pour joindre les deux bouts, c'est-à-dire la, 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 le nationalisme et euh, ce, ce cosmopolitisme. Donc c'est une transformation majeure de cette, de cette société qui euh, euh, qui est, euh, bien sûr, euh, limité aux grands centres urbains. Euh, ce n'est pas dans les provinces, ce n'est pas dans euh, l'Empire le, le, ottoman profond que l'on voit émerger ces identités. Mais il y a des régions, euh, je pense notamment au Liban, euh, je pense à, à Alexandrie, je pense à Mersine, à Izmir, à, à Thessalonique. Euh, ce sont des villes où une culture presque colonial commence à se développer sous l'influence de la modernité et euh, d'une culture empruntée à l'Occident. Et euh, je dis colonial parce que lorsque vous regardez ce genre de, euh, de, 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 de de journal, de quotidien. Euh, en gros, vous avez à peu près le même discours et les mêmes publicités que euh, dans la presse algérienne de la même époque. Donc euh, Alger, Constantinople, Izmir, euh, euh, Alexandrie, Beyrouth euh, commencent à se ressembler de plus en plus dans un amalgame de méditerranéité et de cosmopolitisme euh, euh, très influencé par euh, la culture. Euh, euh, Française ou internationale française. Les dernières illusions, c'est-à-dire la crise qui va se dessiner avec la montée en, 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 en flèche de, des velléités autoritaristes de d'Abdulaziz. Euh, là, un, un élément, enfin, une, une, une anecdote qui me paraissait euh, particulièrement euh, juteuse, lorsque son fils, à l'âge de 4 ans, est, euh, est fait... Euh, est intégré, incorporé dans la garde impériale. Euh, C'est un peu ce que Napoléon III est en train de faire avec son propre fils. Donc on, on voit qu'il y a une émulation d'un modèle occidental, mais ça se fait, bien sûr, avec beaucoup moins d'institutionnalisation. Euh, euh, ça reste donc extrêmement euh, 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 superficiel. Je vous avais parlé de, euh, encore une fois, le côté bling-bling, le, le passage d'Abdul Mejid. Qui utilise un modèle qui est très occidental, hein, à part le fait que bon, vous avez le croissant et l'étoile et que vous évitez bien sûr d'utiliser une croix, cette décoration, euh, cette décoration est très occidentale. Elle fait euh, surtout avec ce. Euh, avec, oh là là, là, là. Euh, voilà avec, euh, avec euh, la devise en quatre mots, etc., euh, c'est pratiquement le modèle français. Euh, euh, tandis que ce que vous avez à droite, c'est un exemple typique de l'orientalisation de l'Empire ottoman, c'est-à-dire de l'utilisation du vert et du rouge, euh, l'islam et la turcité, euh, et euh, des étoiles à huit pointes, etc., tous ces modèles orientalistes pour marquer euh, le nouveau règne, celui d'Abdulaziz, Abdul Mejid à gauche, Abdulaziz euh, 1861 euh, à droite, un, un passage à une référence euh, islamisante, pas encore turquisante, mais en tout cas ottomanisante, avec euh, un, un désir de marquer l'identité de l'Empire euh, d'éléments euh, 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 orientaux. Enfin, 70-75, la crise. Une crise prolongée avec une crise économique qui est extrêmement le crack boursier de 1870. C'est là que vous avez les derniers exemples de l'intégration de l'Empire Ottoman avec la visite d'Abdulaziz à Paris en 1867 avec justement le prince comment s'appelait-il, Louis Napoléon enfin le, 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 le fils de, de Napoléon III présentant euh, une récompense à son père en présence de euh, l'assemblée ébahie avec Abdulaziz participant à ce rituel de euh, la fin de, euh, du second empire euh, donc c'est vraiment le dernier exemple de l'empire allant dans le sens, allant vers l'occident alors qu'il est en train de se refermer et se refermer fermement, cette, cette sclérose, elle se sent notamment euh, euh, au niveau de l'économie et des finances. Euh, là, en, en deux mots, vous voyez que les... Euh, ce qui est frappant ici, c'est que d'abord les montants des emprunts ottomans ont euh, énormément euh, augmenté euh, de, du début euh, jusqu'aux années euh, 1870, mais surtout, euh, c'est la proportion de la valeur nominale à la valeur réelle qui était pratiquement égale au départ qui est en train de chuter de plus en plus et les emprunts des années 70 sont des emprunts où l'Empire encaisse moins de 50% de la valeur nominale de ces emprunts donc c'est en quelque sorte la représentation la plus, la plus claire et nette de la faillite de l'Empire, d'ailleurs, en 1875, il déclarera une faillite unilatérale, ce qui, bien sûr, causera l'enclenchement de cette crise de l'année des trois sultans Je m'inspire de l'année des trois empereurs 1888 pour les empereurs D'Allemagne euh, Ou l'annus horribilis de l'empire ottoman euh, Une année Extrêmement néfaste Où trois sultans se succéderont sur le trône. Abdulaziz, que l'on voit là détrôner, humilié euh, et emprisonné. Euh, Mourad V, qui le remplacera mais qui ne tiendra que trois mois à cause de sa santé mentale. Et Abdulhamid, euh, c'est la photo que j'évoquais euh, de 1876 par les frères Abdullah, euh, qui euh, sera euh, déclaré sultan à la place de son demi-frère et qui... Euh, qui débutera son règne, qu'il transformera rapidement en une autocratie. Alors, ce qu'il y a à retenir de cette année, c'est le fait que l'opposition libérale, constitutionnaliste, pense avoir pratiquement gagné la partie en 1876. N'oublions pas que Mourad est un, un, un souverain ou un prince avant d'être souverain qui se dit très éclairé, il est franc-maçon. Il a été initié en 1872. Donc, on peut difficilement imaginer un engagement plus fort avec l'Occident, avec les valeurs de l'Occident, quelque chose qui fait écho, en quelque sorte, au statut, par exemple, du prince de Galles, qui, lui aussi, est à la tête de la franc-maçonnerie en Angleterre. Donc, on voit bien que son modèle, c'est la monarchie constitutionnelle le modèle britannique surtout d'une monarchie constitutionnelle et il est entouré par les jeunes ottomans on les appelle à l'époque jeunes turcs puisqu'on n'a pas encore à les différencier de, ceux qui, de la seconde génération qui viendra après eux, les jeunes ottomans ces intellectuels qui mélangeant le libéralisme le parlementarisme et l'islam vont essayer de réformer l'état et le sauver des griffes de l'autocratie qui menaçait déjà sous euh, Abdulaziz donc 76, 1876, c'est un coup d'État justifié par euh, cette emprise des bureaucrates, des hommes d'État sur euh, le système et leur désir de, se, euh, de forcer le sultan à se plier à l'autorité de, euh, la, de ces réformateurs modernes. Euh, mais, euh, comme je vous le disais, euh, c'est une histoire qui finit très mal et très vite, puisque le pauvre Mourinde perdra euh, non pas la raison, puisqu'il la recouvrera par la suite, mais il sera incapacité euh, assez pour être détrôné et remplacé par, euh, euh, par euh, euh, Hamid. Euh, C'est une année extrêmement difficile aussi, à, euh, à, à, à l'échelle internationale, puisque l'Empire ottoman sera confronté encore une fois à une vague de, ré, de, de rébellions et de euh, d'insurrections dans les Balkans. Euh, la crise des Balkans dans les années euh, en, en 1876, avec notamment la guerre déclarée par la Serbie et le Monténégro, et l'insurrection euh, bulgare qui, qui commence en avril 1876. Résultat, euh, guerre, bien sûr, mais aussi une très mauvaise presse pour l'Empire ottoman, qui est encore une fois, qui se retrouve encore une fois dans une situation qui ressemble énormément à celle de la guerre d'indépendance grecque, de la euh, de l'insurrection grecque euh, en 1800, euh, à partir de 1821. Euh, les massacres de Kio. Cette fois-ci, on parle des massacres de Batak. Batak, en Bulgarie, une ville qui aurait été saccagée euh, et la population. Euh, euh, Martyrisés par les Ottomans et notamment par les bachibozouk, donc ces irréguliers, bachibozouk en turc, qui veut dire sans chef, c'est-à-dire des volontaires qui ne sont pas vraiment embrigadés dans l'armée régulière, donc des irréguliers, des volontaires qui commettraient des massacres à l'encontre de la population bulgare. Donc, c'est ce qui va causer une sorte de de, de haine contre le Turc euh, dont l'expression la plus, la plus véhémente est probablement le fameux euh, livret euh, de Gladstone euh, qui, a, qui a été publié en, en septembre 1876 et qui met en quelque sorte les Turcs, les Ottomans donc les Ottomans musulmans mais les Turcs comme on disait au banc de la société civilisée et qui propose qu'on les renvoie d'où ils viennent, c'est-à-dire les steppes d'Asie. Donc c'est vraiment un, un tournant extrêmement symboliquement, moralement, psychologiquement, c'est un, un tournant extrêmement radical, extrêmement grave euh, dans euh, l'histoire de l'Empire ottoman, puisque l'Empire ottoman sera peu à peu lâché par les grandes puissances qui jusque-là l'avaient plus ou moins soutenu, lâché parce qu'il n'est plus intéressant, lâché parce qu'il est en faillite, lâché parce qu'il n'a pas joué le jeu de 1856, et on essaiera une dernière fois de sauver la mise en imposant à l'Empire une tutelle à travers cette fameuse conférence de 1876, la conférence de l'Amirauté, la conférence de Constantinople, où l'on va essayer de ramener l'Empire à la raison en lui imposant les conditions de 1856, c'est-à-dire le droit de regard des grandes puissances sur la manière dont la politique est gérée, et notamment dans les Balkans, en proposant, en gros, que l'administration des Balkans, tout en restant nominalement, ottomane serait serait donné à des gouverneurs occidentaux on veut en quelque sorte coloniser on veut minimiser l'impact de la sublime porte en imposant en lui imposant euh, des conditions extrêmement restrictives euh, qui, en gros, euh, équivalent à une sorte de mise sous tutelle, une sorte de colonisation par le biais de la diplomatie. Donc, nous allons commencer euh, la, la semaine prochaine à parler du règne euh, d'Abdoulamid puisque c'est justement à ce moment qu'il euh, qu euh, qu arrive sur le trône euh, et on va voir de quelle manière il va essayer de gérer cette situation. Le titre de la présentation de la semaine prochaine et du chaos... À l'autocratie, euh, encore une fois, grand stratège de la faiblesse, comment parviendra-t-il à sauver, à rétablir un semblant d'ordre dans une situation qui, économiquement, financièrement, politiquement et diplomatiquement est pratiquement désespérée quelle carte va-t-il jouer pour essayer de rétablir l'ordre et imposer la reconnaissance de l'Empire ottoman en tant que puissance indépendante et surtout assurer sa propre survie politique dans un environnement qui lui est extrêmement euh, hostile. Donc, tout cela la semaine prochaine. Euh, Jusque-là, euh, portez-vous bien. Et encore une fois, euh, je ne vous dirai jamais assez à quel point j'ai été ravi de vous revoir. Euh, à, à très bientôt. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.